sådär va? Ja, det ser ut som det funkar. Ja, det är bara vanligt där. Som vanligt, plugga in så kör vi. Yes! Alla var väldigt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelund. Och jag heter Fredrik Egamar. Yes. Kul att se dig igen. Vi har haft ett litet uppehåll här. Ja, precis. Det har varit corona hit och corona dit och ja. massa grejer som det är just nu för tiden. Mm. Livet. Livet, precis. Ja, eh, idag har vi ett ämne som, som ligger mig väldigt nära om hjärtat Och det har vi kallat det moddade Marshall-soundet Precis, och det, är, ju, det handlar ju om det i grunden Och sen ja. så ska vi prata lite om vidareutvecklingar av det och lite stories Ja, precis mm. v- Vad är ditt förhållande till, om man säger det moddade Marshall-soundet v- vad, vad tänker du på när du Hör. Ja men alltså ja. Min första relation till det är ju Folkesson Får mm. nästan säga mm. Det och Thomas Larsson faktiskt Jag hade ju Det var samma era där som Thomas och hans gay horse Som de hette Moddarna som han gjorde mm. eller, eller det var ju för sig förstärk han gjorde Men han var, gjorde också moddar Jag tror att jag hade någon Thomas Larsson moddad topp mm. Men eh, mitt allra första Och allra starkaste var När jag kollade på Pontus Nogren Han spelade Whitesnake covers på en liten Bar Med eh, sin folk i sån topp tror jag han hade mm. eh, Med en ME5 Inkopplad och det mm. var fasken Mm. Vilket sound, vilken gitarrist Ja, ab- absolut, verkligen ja. Ja. Det är oftast den här kombinationen Soundet, gitarristen, det får man inte glömma Vi snör ju väldigt ofta in på det här med sound Men lirandet är ju lika viktigt Att få fram soundet Ja, ja, ja det, det, mm. det, nästan bara det tror ja. jag men, men jag tror att det var det Men sen så, och liksom innan det så hade jag ju haft Eh, men jag tror att då, då hade jag med spelat med så buggy Men då hade jag, innan det hade jag en ADA MP1 Och det är mm. ju ändå liksom Den Alltså det är inte likt en marsan Men det är det här moddade Det här mm. liksom lite mer täta disten det är... ja. Med mer gain och mer kompression exakt, som... exakt, ja, ja precis ja. ja intressant Alltså om man, om man kollar på lite grann Jag har en liknande erfarenhet som du säger Att det är oftast vår egen Mr. Moddade Marshalls Tommy Folkesson som har, det har direkt kontakten mm. men, men om man ska gå tillbaka lite grann Jag gillar ju det liksom med lite historik Så vad var det egentligen som började hela den här grejen med Att man skulle ha mer gain i stärken mm. Och jag tror nog att börja, allt började med Edvard Heiden Känns det som ja. mm. Han var ju skurken på många sätt liksom. mm. Dels att Han var ju en, en ny Hendrix på så sätt När han kom så var det bo, både Ett helt nytt sätt att spela på En helt nytt attityd Men som gick hand i hand med ett fantastiskt sound mm. Precis som lite drygt tio år innan Som Jim Hendrix också hade ett fantastiskt lir Men han hade också mycket coola sound Med effekten av de här stora Marshall-ljudet Verkligen, verkligen ehm, Och, och Ja, men, och det finns ju en kille som nämns i samma andetag som Edvard Halen när man snackar Marshall Så det är ju då hans gitarrtekniker eh, José Arendondo Just det På Arco Electronics mm. Och vad, denna killen var ju då en liten äldre Det är lite så här, antingen argentinskt eller chilensk eh, ursprung eh, Som hade en liten verkstad i The Valley Han meckade med Edvard Halens förstärkare men alltså, det är det här som är också intressant att Edvard Halen hade ju ingen moddad, alltså hans Marshall var ju inte moddad. Även om han då låg till grunden för allt som kom sen så var ju ja. hans egna stärkning. Alltså alla från John Sir till Steve Fryett till eh, David Friedman har varit inne i den här stärken och alla tre är hyfsat, mm. har hyfsat renommé att säga att alla tre att den här var inte moddad. Nej. Det var kanske något enskilt, jag vet, något Det var servad, liksom. Ja, servad, precis. Mm. Men det förde ju med sig Och han, han Edvard Helen var ju skön För han sa ju att ja, det är José som gör de här grejerna åt mm. mig Och Så José fick ju jättemycket beställningar Alla som var någon 
på den mm. tiden i början, ja, slut på 70 på 80-talet åkte till José och fick sin starkare, oftast en marschall då José-modden, José-modden. Ja. Och, men, men så mycket kaliforniskt centrerat känner jag när man snackar modern marschall åtminstone på den tiden för att samtidigt med José kanske lite senare så kom ju Lee Jackson ja, just det. och innan det så hade vi Paul Rivera som hade moddat och mm. även på 80-talet moddade mycket starkare men snackar man just det här klassiska 80-talssoundet som många av dem, alltså The Strip-hitaristerna, mm, ja, oavsett alltså, om vi snackar med Steve, om Steve Vai eller om vi snackar ja, Joe Holmes och alla de här ja, också sen, lite senare men ja, typ då. Precis, så var ju det här liksom modern Mars, alltså det här som arvet från Eddie. Och som Mick var, Mars får vi inte glömma. Ja men precis, och Mick Mars var ju en stor användare av Josés ja. moddar. Och så José eh, Lee Jackson och till viss del på Rivera eh, i slutet på 70 på 80-talet. Och sen i slutet på 80-talet så kommer ju då de här nya stjärnorna som Soldano och Bogner och mm. hela den vågen. Ja, som då till skillnad från till exempel José då startade sitt eget märke. Och det gjorde ju Paul Rivera också. Mm. Som gick ju oftast från de moddade grejer till att börja tillverka egna och just ta det. de här modderna vidare. Mm. Så att, och just José-modden är ju någonting som har gått igen nu i nu Fridin också. Jag menar, Dave Friedmans Brown Eye-mod yep. bygger ju på samma grej. Mark Cameron, mm. som också gjorde sina egna grejer, byggde på José-modden. Yes. Tommy Folkessons nya Eternal Classic-modden bygger ju på någon form i botten. Okej, okay, det är det, ja. ja. Och, och så vidare, och så vidare. Så att den här José-modden som... José gjorde och tittarister som vill ha Edmund Halen Sound mm. eh, är ju i allra högsta grad någonting som man ser idag. Just det. Och jag kommer ihåg, jag, eh, jag hade ju varit med och pratat med Thomas Larsson då när vi gjorde Guitar Geeks podcasten. Mm. Shoutout till den, lyssna på det avsnittet. Eh, men han kände inte till José-modden vilket jättekonstigt känner man när man är så liksom, inne där. Men han kom ju från en annan skola, han kom från Mesa Buggy och det här. Mm. Den... Eh, vad kallar du det? Cascading-tanken. Ja. ja, och det är egentligen samma sak med, med José. För José satt ju, han lade till ett rör så att det blev som en gain stage så att säga, in i stärken. Just det. Vilket är också en form av cascading, om jag har förstått det rätt. Ja. Att, att du lägger gainsteg för, alltså i serie så att säga. Mm. Och det är för att trycka på mer gain in. Så att jag menar, José-modden i grunden är ju ett, ett förstärkarrör till och sen en mastervolym. Det är den grund, mm. grundgrejen. Vilket egentligen är precis vad, vad som Randall Smith gjorde också. Mm. Så att, alltså det är inte rocket science, det finns ju bara så många grejer man kan göra för att mm. öka gainen. Och här är det kanske mest traditionellt. Absolut, och jag har mm. väl inte haft jättemånga moddade Marshalls, för Marshall har inte riktigt varit min pryl. Men jag hade ju en, en, en Marshall som inte var José-moddad, så att säga, utan moddad av Tommy Kruger som var liksom Dumble-modd på. Just det. Kommer du mm. den? Ja, jag kommer den, ihåg. Den var inte så illa. Den lät skitbra. Den lät jättebra. Sen har jag haft också en sån här tidig Folkesson, en plexi toppen 50 wattare mm. med master då helt enkelt. Mm. En kanal bara. Mm. Lät också bra. Men, mm. men sen så min så här rediscover på det här kom ju med Friedman. Mm. Eh, faktiskt. Eh, och vi började ju hålla på att nörda med det samtidigt. Det var ingen som kunde undgå att göra det Nej. då när den kom. Liksom. Mm. Det var ju som en... Man har varit överröst i sociala medier om den här och man började läsa. Men du, du slog väl till och beställde den då? Gjorde du inte det? Alltså jag, jo, Väldigt gjorde, tidigt. Ja, grejen var ju så här att, att man, man läste om Friedman som, som den här nya hotshotten. Eller nya, nya var inte han. Han har varit med länge. Men, men som, som hade sina då sina mods, brown eye och då, på den tiden snackade man inte så mycket José och sånt, det kom ju mer senare men det var ju det som det var kanske i botten ja. och eh, jag blev väldigt intresserad av det så att jag hittade en gammal Superbase Plexi som hade varit moddad av Folkesson så den var full med hål och allting sånt så att, tänkte jag, nu ska jag skicka den till Friedman och det här var innan han hade som sagt han hade sin egen tillverkning mm. så jag skickade den till honom i Los Angeles och ville få då brown eye och någon annan, det fanns han hade lite, lite features på den som man kunde få då, med loop och sånt. Just det. Och, och det tog tid. Och han svarade inte alltid på mejl. Nej. Det, det var, den upplevelsen var väl, jag fattar att han alltså han har ju folk som vet stjärnor som droppar in det parkerar senast om 18 utanför ramlägen som Slash gjorde och <laughs> ja. du vet så här och så att jag förstår att en kille från som no name kille från Sverige inte har högsta prioritet. Som, men det, som hade ganska mycket krav också. <laughs> Nej, inte så mycket, men man hade, liksom, hade lite idéer så, men, men ingenting som var utanför det normala. Men till slut så dök den här upp mm. och 
den lät coolt. Den lät, den lät Friedman. Ja, ah, jag tyckte ja. inte den lät Friedman. Tyckte det var, inte? Nej, jag kommer ihåg, kom ihåg att det var... Jag tyckte det var en stor besvikelse faktiskt. Den lät för mycket plexi. Mm. Ja, men det, och, och, det var det du, du, du ville ha. Ja, så att... och, och, och nu kommer vi till det här som... som som, som en intressant del i hela det för att alltid när man vill ha mer gain mm. oavsett om du modden marshal eller gör en, en någon grej från början så får du alltid mer kompression mm. och för att det ska vara gött så vill man ha ganska mycket botten det ska mm. vara här liksom chonket i det och sånt och, och ja och, och när man gör det här så finns det alltid en risk för att det här är lilla aggressiva, det här lite hårda, lite jobbiga oftast i övermiddeln mm. som, är så, som passar så bra in i mix försvinner. Mm. Och jag kan tycka då att Friedmans egna förstärkare har lite för mycket av det här feta, runda... De är färdigproducerade. Lite, exakt. Medan då den jag fick modder och honom kanske lät lite gnarlig, alltså lite mer som du säger, lite mer plexig med, mm. med allt vad det innebär. Lite mindre kompression, lite mindre botten och lite kanske aggressivare mid. Eh, vilket jag tycker... Alltså, om, om man lyssnar på en riktigt bra José. Mm. Jag ska slå ett slag för Pete Thorns sista video som han har gjort. Han har ju då Mick Mars eh, stärkare som då av Fortus i Guns N' Roses har köpt och sin tur ska sälja nu. Och då gjorde han en liten så här amp in the zone med den. Och, det som jag, och där tycker jag, där hör man verkligen vad en bra modern Marshall är. Du har allt som det här en plexi, bra plexi har. Mm. Det här med du har det här krossade glasmidden, du har det här öppna, men du har det här lite fetare, att det håller ihop bättre. Mm. Så den tycker jag har det här perfekta. Och det ja, jag, har inte, jag har inte kollat på den, men jag ska äh. göra det. Men det som jag saknade det som jag saknade i den som du fick, det var väl liksom det att man hade blivit så matad med de sounden som hans stärkare hade. Mm. Och också ska man väl säga att de flesta som hade de där och på de klippen var ju också lite hetare gitarrer. Mm. Eh, dina gitarrer är mer vintage sounding så att Just säga. Det. Ja. Så att, eh, det, för, för mig så var det inte den, den, den lät jättebra, men inte på den grejen. Nej. Förstår du vad jag menar? Nej, jag förstår det. Och, 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 eh, vi, och anledningen till att jag sålde den ska vi komma till sen, men det finns en till herre i Sverige som heter Henrik Hermansson som vi ska snacka lite mer om snart. Eh, som var orsaken till att jag sålde den kan jag säga. Mm. Men vilket fall som helst så, så Dave Friedman han, han har ju lyckats precis lite, ja, men han lyckas ju gå från att vara en moddare till att göra ett eget brand mm, och han är väl kanske, kanske den som har lyckats mest slå igenom kommersiellt nu av de här gamla moddarna. Jag menar både Soldan och Bogner finns ju kvar även om Soldan har sålt företaget men de gör sig fortfarande. Ja, verkligen. Och det finns ju andra massvis med andra liksom, som, som, men, men han har ju verkligen lyckats slå igenom i bruset och är oftast det man snackar om när man, man snackar om det här soundet mm. sätt. Ja, men det, det, och det är väldigt kul också för att han, han var ju smart när han tog fram den där och han gjorde ju de gjorde ju i, i varenda sån här modelleringsapparat som fanns då. Och det var egentligen det som jag slutade med. Jag köpte ju en XFX 2 mm. och spelade bara på B100-ljudet. Ja. Jo, och det, säger, det är en viktig grej liksom hur man gör den här crossover-grejen. Hur man tillverkar en, en cool rörförstärkare men man gör den tillgänglig mm. just för Kemper, XFX och allt det här. Verkligen. Att det finns profiler eller ljud eller vad de kallas allt som gör att folk som kanske inte har råd att köpa en stärkare för 40 papp ändå kan ha ljudet och sen så småningom kanske skaffar den riktiga stärkaren. Precis. Så det är en extremt cool och smart sätt att marknadsföra sitt ljud på. Ja, och det är en ganska rolig story för att jag köpte en Axefex då, en, en liten dikeskörning som jag <laughs> gjorde då. <laughs> och så körde jag den där på två stycken en tolver hade jag. Mm, hade jag. Vad var det för högtalare? Det kommer jag inte ens ihåg nu. Det kommer jag inte ens ihåg heller faktiskt. Nej, det gjorde jag inte alls det. Jag hade de mina, mina 212. Ja, det hade ST-lådorna. Ja, precis. Exakt, mm. med G12 på i. Mm. Eh, och så hade jag en Matrix-slutsteg då, som man skulle ha. Mm. Eh, lätt skitbra. Men i samma veva så flyttade jag ju till New York. Just det. Eh, och då tog jag med mig alla gitarrer. Eh, men Göran Elmqvist fick babysitta med alla mina förstärkare. <laughs> Tack för det, Göran. <laughs> eh, och jag tog med mig Axefexen bara. Mm. Och, och, och de två och ett halvt åren som jag var där i New York så spelade jag inte jättemycket Jag hade, jag hade ett litet mål, jag skulle köra live i alla fall en gång Och det gjorde jag mm. med, med hoppa in i något band som gitarristen inte fick komma in i USA från Sverige ja. 
Och lite sån här grej Men framförallt då satt jag där hemma Och spelade på den här B100 mm. eh, Och eh, Det slog över mig en kväll där Men fan jag sitter och spelar på bara det soundet Ska inte köpa en sån istället mm, mm. Så att jag gick ut på Facebook eh, Och så la jag ut i någon grupp där Som jag var med i eh, Bytes eh, Ja men hela Axe riggen då mm. Mot en B100 Det var ungefär samma pengar mm. Och på mindre än fem minuter så fick jag ett svar Utav en kille som heter Alex King Som numera är en profil verkligen i Ja, han började bli det redan då på mm. den tiden Alex King, Rockin' Chippin som man kallar sig på internet mm. Long Island som har en gigantisk samling Med just moddade Marshall-stärkare Cameron var ju hans grej på den tiden Men alltså han, han har... Han har så mycket prylar mm. Så att jag åkte ut dit med tåget eh, För jag hade ingen bil när jag bodde där eh, Och han kom hämta mig i sin Mustang Cabriolet vid tågstationen Så åkte vi hem och så testade vi Så han, han älskade det där och tyckte det var skitcoolt mm. Men sen efter en vecka han bara Nej jag var tvungen att köpa tillbaks en, en B Så han köpte en ny B <laughs> okay. Men jag ska lägga upp ett klipp på På Facebook eh, På vår Facebookgrupp Så går dit eh, När vi gjorde ett litet tone party där Mm Inom sådana här fnuttat litet för att, Alltså det är så mycket förstärkare Så att det är helt galet Man ser inte skogen för träna till slut Nej, Nej. Eh, men det var en fantastisk dag Och där var det väl liksom ja, Allt du kan tänka dig, Bogner mm. liksom ja, all, ja, Mycket Cameron För det var mm. liksom deras grejer mm. Och Fryett och allt möjligt Sådana där, eh, Buggy och, ja, Det var skitkul mm. Men han har en, en, en liten eh, Vad heter det, diskussionsforum också va? Ja men absolut, och Facebook-sidor ja. Så att den heter ju äh, äh, Groom Noodlers heter det, Ja just det, ja. som har snott från Pit Thorn tror jag Ja eller snott och snott de, ja. ska säga, de har hjälpt att bygga Pit Thorns kanal också med, ja. med sitt engagemang De har verkligen supportat honom i början Nej, Men mm. det, de, det är så här eh, Otroligt härliga killar Som håller på med det här Och han är ju också superhärlig, Alex eh, Han jobbar jävligt mycket, har mycket pengar eh, Och spelar väldigt mycket och ger väldigt mycket Baks till communityt mm. Han är ju inne på liksom, det fläppar det hans Nummer ett band Ja just det så att det är mycket sådana här Sandimas, Charvel och Koa i Baneser och, mm, alltså, mm. och en gigantisk samling har han ju fått nu. Ja. Och, och han, han är ju precis som de flesta andra som är inne i det här med de här Modern Mars. Alltså oftast någon form av, av modern alltså modern strata med handbacker och svar. Ja, och ganska mycket gain. Ja. Och, och det som skiljer mig lite grann från det är att jag... jag jag, drar, jag vill oftast ha single coil och kanske lite mindre gain. Och vi kommer tillbaka till det och snackar mm. om att, att, att jag kommer nog. Det jag vill ha egentligen är nog en plexi där du har möjlighet att ha det lite fetare med lite mer gain, lite mer stöd. Precis. Men, men man märker att just så Camerons modder och sånt, alla som har de starkare, de drar på ganska mycket. Ja. Det är stort fett och. Ja, det och det är roliga det är massivt. Det, det heta nu den gruppen, det är ju eh, eh, Rockman. <laughs> Okej, gå tillbaka ja, men, men, fläpp, Det mm. fläppar liksom så här. Ja, Han spelar ju tydligen in hysteria på en sån mm. Liksom. Mm. Jag, vet, jag vet inte, men de håller på Det är väldigt kul att se Och eh, fantastiska människor eh, Så jag håller kontakten med dem fortfarande Det är jättekul mm. Men jag måste också säga samma en, 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 en väldigt eh, tongivande person Och viktig eh, byggsten i, I den eran som vi pratar om nu Med Friedman och sånt Är George Metropolis mm. För att det var han som byggde det mesta åt Friedman då. Till att börja med Ja, precis mm. Mm. Ehm, Och George Metropolis har ju sitt egna märke också Med Metropolis eh, Där han framförallt är känd för att Ha dead-on clones på ma- äh, Plexi Marshalls mm. Och sen som Metroplex som också drar lite grann åt Ja, men det är precis vad det skulle komma till För samma veva som jag köpte den här B100 då, eh, Här nu i New York mm. då, då börjar de just läcka ut Och släppa om den här Metroplexen då, Som är också en moddad Marshall så att säga Det var hans mm. take på den mm. eh, och, och jag hade inte hållit på med gitarr så mycket på de här åren Men nu var jag sugen som fanns Jag kastade mig på luren och ringde och Destroy all guitars Och ja, pratade med en väldigt mm. excentrisk herre som, som äger där mm. Cliff va? Ja, ja precis <laughs> Och han tyckte det var så himla kul och, och, hit och, dit. och jag var ju då första som hörde av sig Mm. Um, och han sa, ja ah, men you're the first You get the number one liksom, så här. Mm. Jag satte över pengar på en gång Och, och uh, Uh, ja, och så gick jag och vänta mm. Sen när jag fick den och packade upp den Då var det nummer två <laughs> Och så här ja, skitlöjligt Men jag var så jävla sur på det där jag bara, mm. du, sa, du sa att jag var först Han bara, ja yeah. mm. 
Uh, Joe Satriani got number one okay. Jag bara okej, okay, de är dör, okej okay, Det är okej okay, liksom <laughs> ja, då, det, Någonstans är det okej okay, ja, liksom ja. Ja, ja. Men uh, det var ju en Fruktansvärt bra förstärkare Tycker jag mm, mm. Som min vän Thomas Lindgren har Eller vår vän Thomas Lindgren ja. Har. Ja, ja, jag kommer ihåg det och, och det som var coolt med Met- Metroplexen var ju att Den kände som att den började utifrån det här som jag är ute efter, det här plexi-soundet och sen så la de på istället för att börja liksom... Och man kunde ju välja också om man... Ja, precis. Så att, man kunde få den låta precis som en plexi och sen kunde man liksom äda till. Så. Mm. Men jag, tyck, jag skulle hemskt gärna vilja gå tillbaka för att vi snackar vid mycket liksom, coola amerikanska motorbyggare och vi berörde, både du och jag har berört det hela och jag tänkte vi skulle ytterligare beröra lite mer. Det är ju vår grand old man eh, med internationellt renomé och det är Tommy Folkesson. Yes. Och eh, jag tror att jag kommer aldrig glömma det, men jag tror att jag skaffade en Folkestone Modda-stärk i början på 90-talet någonstans. Och då hade jag flera år hört det här ljudet. Undrar liksom allt ifrån, jag tror att det var badrock och så Kino Mariano spela. Ja, guden. Ja, och så han spelade så jävla bra. Och sen så hade han så liksom något coolt sound. Och sen så hörde man många andra, inte minst när You Gonna Get It, kommer du ihåg den? Mm, absolut. Transdance och eh, gitarristen som, som kallar sig Pelle Pop då, han så massivt coolt ljud och jag menar, jag, alla de här gitarrljuden surrade runt där i slutet på 80-talet, början på 90 och, och jag, liksom, det var ju då man började intressera sig hela och sen så när jag började nysta det hela så märkte jag, men shit, alla kör ju någon form av Marshall-förstärkare som är moddad av den här Tommy Folkesson mm. Så att alla, allt det här och lika så, jag menar Superstitious Kim Marcello, om jag mm. inte minns helt fel är gjord med en folk som... Alltså det, jag menar, alla som är någonting eller var någonting i Sverige som ville ha lite mera gain och Conny Blom, Electric Boys. Ja, Conny Blom, ja. Nick Nord, alltså Johan Norberg, alla körde de här. Så jag kontaktade Tommy och som en extremt kunnig och extremt vänlig man och sen fick jag min första moddade Marshall där då, någonstans tidigt 90-tal. Som jag körde jättelänge med, som jag tror det var hans Mark 2. Och sen så har han ju fortsatt, han har ju fortsatt med olika Mark-modeller och sånt. Och jag tycker att ju, ju längre upp han har kommit i Mark-serien, desto längre ifrån han kommit det jag tyckte var intressant. Fram till så här för några år sedan, då han kom med sin Eternal Classic- Just det. Ja, och om jag förstod det hela rätt så var det lite grann han, han, Jag tror att han fick nys på en, en Friedman-stärk Som då är en José-mod i, i grunden Och tog intryck av det Så nu är hans, nu kommer jag inte ihåg om det är Mark 7 Han har nu med flera kanaler Som bygger mer på den grejen okay. än, hans, än hans tidigare och så, right. så, nu, så nu tycker jag att Nu har han hittat tillbaka till det som jag tyckte var gött Under Mark 2-tiden Och så att Tommy Folkesson Man kommer inte förbi honom Framförallt inte i Sverige, men alltså även internationellt. Även många internationellt som håller på med det här med Modern Marshalls känner till Tommy och mm. har stor respekt för honom. Så en stor fet shoutout till Tommy. Verkligen. För den livsgärning faktiskt. Ja. Sen, sen så finns det också, som många säger, men Tommy Foxson, han är väl mest känd för att ha förstört gamla vintersmarshalls. <laughs> you had to go there. Ja, men alltså jag, jag måste nästan kommentera för att vi kommer ju få någonting som om han nu förstört så mycket förstärkare och min kommentar till det hela är lite grann bara för att citera Tommy att ja, men, till att börja med på den tiden jag började så var en pleximarsal inte värd några pengar. Det blev ett samlavärde sen. Och sen är det så här också att när då folk kommer till mig den här förstärkaren vill jag moddad. Och jag säger ja men det är en gammal fin förstärkare. Ja men jag vill ha den moddad. Så kommer följer senare ner till ägaren vad den vill göra med sin förstärkare. Jag tycker det han klistrar på dem säger allt. Disamka mm. the new heart. Så. Mm. Så att jag, jag, tycker, jag tycker han har fått oförtjänt mycket skit för att ha förstärkat med Marshalls. Men han var så tidigt ute så att han, han gjorde det när det inte var ett värde i det. Mm. Så det är väldigt lätt att sitta tillbaka och vara efterklok och säga att han skulle inte... Ja, men det är som alla andra oss. Om man hade man levt i början på 60-talet och man köpt liksom 20 stycken 59 börstar och haft hon kvar nu. Ja, om det, ja och allt det här. Ja. Mm. Men jag personligen har ju... Jag tycker också att han är fantastisk. Jag har testat många grejer. Eh, speciellt det här senaste som du... Den liksom, som var som hans första så att säga. Ja. Men jag, jag har inte smällde inte av när det begav sig. För mm. att jag, tyck, jag alltid tyckte så här att det låter så jävla bra när man står och spelar själv. Mm. Men i bandsituationen så tränger det inte igenom. Mm. Det är liksom förproducerat. Och det är lite så Friedman lider av också tycker jag. Det blir ja. liksom en bara en jämn vägg. Liksom. Ja. Men det är ju för att man har för mycket gain liksom, oftast. Ja. Och kompressionen och förstås. Och sen är det så här att jag menar, det, det är alla som har. Alla har ju försökt förbättra Ge mer gain och förbättra det här Som har jobbigt med gamla Marshalls Det här hårda som gör att man får inte göra något sånt Men 
problemet är att när du förbättrar någonting så tar du även bort någonting som, som antagligen funkar väldigt bra. Alltså i en mix så är det här elaka, hårda som du tycker är jobbigt, det blir perfekt. Och jag tror att Folkesson, Bogner, Friedman, vem du än nämner, när de liksom snyggar till så tar de även bort det här som faktiskt kan vara ett bra hjälpmedel när man spelar. Jag fattar inte varför mm. de inte bygger en sån här vippa, home stage. <laughs> ja, men ja, precis. Alltså det kan ju inte vara mm. så svårt, för att det är precis som du säger, det är ju nästan... Ljudet behöver vara nästan tvärtom. Ja. Liksom. Jag, jag tror det är så här också lite grann, att om man nu skulle... För att alla de här modderna gör ju EQ som fungerar bättre än, än, än alltså original Marshalls. Och skulle du ställa in ett ljud som när du sitter hemma och spelar låter hårt och riktigt äckligt. Men det så skulle... är inget kul. Nej, det är inget kul. Men det jag säger är att då skulle det antagligen funka. Så jag tror att inom ramen för EQ-kontrollerna så kan du säkert göra det här. Det är bara att man gör ju inte det. För att det låter ju dåligt. Men med gamla Marshalls så hade du inget val. Det Nej. lät så hur man än gjorde. Men tänkte du här. Tänkte mm. istället för switchen här så har man en... en... Expression-pedal Just det. Så när du börjar liksom första låten där Så har du det där runda, härliga ljudet Som du vill ha Så mm. märker du, det här kommer inte funka Då kan du sakta, sakta, sakta Dra in middag Dra in rå, och, råheten och, ja. Och ja, men det hade ju varit det ultimata faktiskt ja. Ja. Nej men Tommy som sagt Och sen så skulle jag vilja också Nämna en man Alltså, vi har ju snackat om Thomas Larsson Fantastisk gitarrist Och bra stärkare Oj ja. Mm och, men det finns en, en relativt Jag har ju sagt att han säkert inte ens 30 Och sen så fick jag höra att han är faktiskt 32 Och vi snackar då om Henrik Hermansson Som i mina ögon är den nya hotshotten Alltså vi har i Sverige här i Dalarna En extremt duktig och talangfull eh, gitarr, Gitarrist också för en del Men också förstärkad designer Och eh, att han också har ett Samarbete med Tommy det känns ju ganska roligt att den, den unge och den äldre kommer Ja, men de, de bollar lite det vi har förstått och ja, har, har liksom hittat varandra lite grann. Och, 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 vilket jag tror är ett väldigt fruktbart samarbete. Ja, men, i alla fall, men i alla fall, Henrik, han kom fram med att han, jobb, han, han började modda gamla PA-förstärkare, gamla mm. Karlsbro, gamla Highwatt och Simswatt och alla de här. Och då utnyttjar alla de här knapparna och rattarna som finns på panelen för att göra fler kanaler. Och det som är coolt med honom är också att han gör det point to point eller alltså med, med kort så att säga, med stolpar. Så han gör alltså en fyrkanalstärkare helt det som vi kallar point to point då. Ja. Handlött. Och eh, lyckas få till det där utan att det själv oscillerar och med bra switchning och allting sånt. Och han kommer ju då inom relativt kort, jag vet inte inom det här året i alla fall förhoppningsvis komma med sin egna starkare. Mm. Men, och jag ska bara säga att anledningen att jag sålde min Friedman var för att Henrik modder en Highwood PA som jag tyckte lät bättre än Friedman-stärken. Alltså sålde jag min Friedman-stärk. Mm. Så, så på den nivån är Henriks grejer. Mm. Så en shoutout för Henrik och som sagt en shoutout för Tommy. Och Tommy är still going strong, alltså han gör fortfarande skitbra grejer. Ja, verkligen. Mm. Jag tänkte på det att vi har ju lite... Vi, nu, nu har jag kommit ihåg Men Kummerli är också En förstärk, förstärka byggare mm. ju, mm. Som jag tror Är åt måndag Det marsar hållet i alla fall lite mm. ja, lite så. Jag, jag har faktiskt inte spelat på någon Men vi, vi, var, vi var i grannar På fuskmässan så att mm. jag har ju hört Väldigt mycket och han har ju hört väldigt mycket Insulanter så att, ja. <laughs> men, men det ska man väl också säga att, Och det finns ju massa olika Men fyll gärna på en lista här Med Modded Marshall och gärna era historier Kring det också, det är skitkul att höra liksom. ja. och, och precis som Fredrik säger att det, alltså vi, vi plockar ju oftast fram Det vi kommer ihåg och de grejerna Som vi gillar, men det innebär ju inte Att det på något sätt är en komplett uppräkning Eller Verkligen inte, inte ens en Ja Alltså. Vi måste spara lite content till kommande program också <laughs> Precis, vi kan inte paja allt Det är lätt att dra iväg annars och, och prata mm. men, men som sagt var eh, ja, men Vi som är 70-talister Eller jag i alla fall mm. <laughs> Eller och ni som lyssnar ja, precis. Ja, men man, har ju, man är ju liksom uppvuxen på det här Moddade mm. Marshall-soundet Det är mm. ju verkligen en del på varandra Platta känns det som liksom, mm. så att, 
Det är oundvikligt på något sätt Ja, Nej, men alltså Är man barn och på något sätt och vuxit upp under 80-talet Så går det inte, alltså alla stora Coola rockplattor, mm. för då var ju rock Med rock, med stort R mm. Hade det här soundet Oavsett om vi snackar Europe eller om vi snackar Alla de här hårdrockarna från, från The Strip framförallt mm. Men jag tycker också att det är lite kul med Vi var inne på det, modelleringsvärlden mm. För är det något Den gör bra så är det är det de sounder tycker jag ja, ja. faktiskt mm. de här alltså det som Friedman om vi säger Friedman nu har varit mycket Friedman mm. men men José moddade Marshall sounden Soldano det gör mm. ju den världen väldigt bra Absolut. men det är också att många av de som jobbar med att modellera det där är ju gamla hårdokssitarister. Ja, ja, men precis. Och sen tror jag också att precis som vi snackar om att det här lite att det är lite här lätt komprimerade med ganska mycket gain är nog lättare att göra än att göra något som är väldigt okomprimerat och väldigt sprilligt och mycket övertoner. Ja, tror jag. Jo, men det tror jag med. Mm, mm. Men eh, ja, mm. kul tycker jag. Ja, eh, verkligen. Det gör det ju liksom som du sa där: eh, approachable, alltså mm. tillgängligt. Ja, och, 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 och se det som en möjlighet att marknadsföra den riktiga förstärkare istället för ett hot. Ja, ja. och sen mm. så har det dykt upp också. Så mycket bra pedaler också som gör de här grejerna ja, ja. Och det är ett annat avsnitt ja, det är Men, men eh, som Har ett sound liksom mm. Friedman-pedalerna till exempel Till exempel, till exempel. Ja. Ja. Coolt, men eh, du är inte dags för vår vän eh, Fredrik Fölster Veckans Fölster yeah. Så, eh, då var det dags för eh, Veckans Fölster igen Eh, idag har jag tänkt snacka om Bigspis och andra svajiga grejer eh, eh, vi, vi landade i det genom att eh, jag har under längre tid tänkt att jag skulle ta upp eh, Att jag har bytt fjädrarna i de två gitarrer jag har som har Bigspis Jag tänkte snacka lite om det, om det bytet och vad det, har, vad det har gjort för mig och så vidare Men sen tänkte jag försöka lite bredare än så Så, så vi landar någonstans i Sverige i stort Och lite med Bigspis och mods Är tanken Så tillbaks till, till grundtanken där då Som sagt, jag har två gitarrer med Bigspis på Och jag bytte för kanske ett par år sedan Ja, ah, ungefär. Fjädrarna i dem, för att jag läste på något forum, eh, Gretsch Talk var det här nog, eh, att det fanns någonting som hette Soft Spring eller Soft Touch Spring tror jag från företaget Reverend. Eh, det är i alla fall den som är mest poppis, det finns massa olika fjädrar att köpa men den mest poppis utbytesfjädern är från Reverend som gör jättekola gitarrer annars också och de gör den här, eller låter göra den här fjädern. Ehm... Och soft spring eller soft touch eller vad fan den heter är alltså då en, en fjäder till big speed som man gett för den, den är inte fastskruvad utan den bara hoppar ju ur när man har tagit av strängarna som man byter ut. Och den här soft springen då, den är lite längre men den är mjukare så att när man sätter på den så ser man liksom ingen skillnad. Armen kommer lika nära kroppen typ, det är bara det att... Att den är, eh, mjuk, blir lite mjukare då. Jag ska dock säga så att jag köpte inte den här Reverend-fjärden. Eh, utan jag köpte en och jag har försökt leta upp vad det hette. Det för att jag hittar verkligen inte det. Eh, det var för jag ville ha guldfärgad. Båda mina bixpin är guld. Och, och är man lite fåfäng då så vill man ha guldfjädrar också. Och det har, eller i alla fall hade inte Reverend. Så då hittade jag ett annat företag som gjorde typ exakt samma fjäder. Fast då i guld istället. Men som sagt, i alla fall när man har bytt den här fjärden då, vad jag upplevde och vad många andra också upplever då, det är ju att eh, actionen i armen blir lite mjukare, eh, svepet känns lite jämnare liksom i, i svajet. Eh, vissa eh, tycker att det påminner lite om eh, hur ett offset trem känns, alltså typ något som sitter på, på, på en jazzmaster till exempel. Eh, jag har ju aldrig riktigt lirat på sådana så jag kan inte säga det, men, men det, är liksom, det, ska, det, det känns jämnare, inte lika grovt om man ska säga så. Eh, påminner lite om att säga att man har en, en bildörr som är lite trög liksom, och så smörjer man den, liksom. det är skillnaden med den, den originalfjärden är lite sån där osmörda bildörren som liksom, ja, knakar lite och sen... Eh, den småda bildörren, då har man den här soft springen. Och sen tror jag det på, alltså om man gillar det här eller inte är nog lite beroende på vad man spelar för, för stil och hur man använder sitt svaj och sådär. Jag kan tänka mig att, att Niliang, som vi ska återkomma till senare kanske uppskattar att det är lite mer motstånd. Han behöver nog inte den här jämna, mjuka, följsamma svajet utan det får nog gärna jobba emot lite för honom. 
På min Gretsch då, som, som är en, en Falcon, lång skala, eh, 25,5, så funkar det jättebra. Eh, det känns lite mer förfinat, som sagt, än, än den gamla fjärden. Bättre kontroll på, på själva, själva svajningen. Man kan liksom göra mindre rörelser, men känna att man har kontroll på vad det tar vägen. Eh, på den andra gitarren, det är en Motor Avenue, som jag har snackat om flera gånger innan. Eh, det är ju en, en Gibson Skalängd Blitzer 335 style och den känns inte lika tydligt. Jag vet inte om det är för att det är kortare skallängd eh, inte lika eh, vad heter det, högt tryck på strängarna. Eh, kanske också att jag har lite tunnare strängar. Jag vet inte om det är det som påverkar liksom att det, det inte kändes lika, eh, lika stor skillnad där faktiskt. Eh, men, men på Gretchen strålande. Men tips i alla fall att, att testa det här modet För det är ju en billig grej Det är, att det är inte det är kanske en hundring eller 200 För, för en, en fjärde, äh, max Och byta, jätteenkelt att byta ut Så det är ju skitkul eh, Lite andra mod står på Bigspys liksom, För att det är, ju, det är ju en gammal uppfinning Och det väl, finns väl många grejer i den Som skulle kunna vara bättre För att det ska, det ska funka lite mer Och då tänker jag inte på liksom hur, att det inte ska tappa stämningen och sånt För det är ju mer gitarrmods Utan jag tänker på själva svajet då en klassiker är väl att slänga in olika distanser under fjärden. Det brukar komma någon sån här plastring där. Men liksom att ha olika tjocka grejer där under kan ju då flytta lite hur långt ifrån armen, ja, hur långt från gitarrens kropp armen hamnar. Om man till exempel vill ha den längre ifrån eller kanske närmare kroppen kan man ta bort distanserna helt. En annan grej som jag har sett nu dyka upp är ju sån här string spoiler kallas det. Som man monterar där man sätter strängarna. Vilket, ja, ni får googla så får man se hur det ser ut. Men det gör det betydligt enklare att byta strängar på ett Bixby som annars kan vara lite, lite irriterande. Liksom. Sen å andra sidan så finns det ju många sådana moderna Bixby-modeller. Där det är string through, det vill säga att strängen går igenom den här pinnen om man ska kalla den det där, ja, längst bak i Bigspit så det är också mycket lättare och snabbare att byta stränge något som jag har varit lite sugen på som jag inte har testat det är ju den här långa Chet Atkins armen som sitter på vissa Bigspits jag tror den kallas för wire handle ni får också googla den om ni inte känner till för den ser väldigt karaktäristisk ut den är betydligt längre än den klassiska Bigsby armen och mer som en som en wire tänkte jag, säga. jag vet inte hur jag ska beskriva den ni får googla på den tanken med den är att man får ju liksom mer hävstångskraft i och med att den är längre och jag tror tanken är att man ska lira på den med lillfingret samtidigt som man kör sådana här sjuka plock då, som Chet Atkins gjorde och så ska man liksom kunna, kunna vicka lite med lillfingret på den och då, och då svaja lite eh, sen finns det ju också de här eh, ja, vad ska man kalla dem de här kondomerna man kan dra på Längst ute på Sverige, men för att få någon slags greppyta. Eh, aldrig tyckt att, att, det inte, att man inte har grepp om Sverige. Så alltså det, det, det är inget jag har testat, men man ser ju det då. då. Eh, även från fabrik faktiskt på vissa. Eh, jag tycker ju super mycket om Bigsby på mina gitarrer. Jag, kan, jag skulle nog nästan kunna ha det på allihopa. Eh, väldigt uttrycksfullt, väldigt eh, karaktäristiskt. Eh, kanske en av mina, kanske min nummer ett i världen är Niljang och jag tror inte jag fattade hur mycket Bigspit spelade in i hans elektriska gitarrspel förrän jag eh, första gången skaffade en gitarr med just Bigspit på. Då fattade jag liksom att ja, det, det är så himla mycket grejer i Niljangs spel liksom, men det, det, det är väldigt stor del av tonen är verkligen Bigspit som jobbar, jobbar stenhårt. Eh, andra då, eh, vad ska man säga, Svaj-modeller är ju till exempel Strata eh, som jag har haft. Och det är en helt annan grej. Det är inte något som jag vill säga jätteförtjust i. Det är ju, det är ju, man kan ju göra den här divebomb-grejen om man vill, men det är ju ja, det är inte alls lika, lika fint Svaj utan det är lite mer snabbt vibrator kanske, eller något divebomb. Eh, Floyd, inte riktigt min grej. Och det känns ju så overkligt nästan att spela på för att man kan bomba så himla hårt. Men ja, nej, det behöver vi inte gå in på mer Jag har aldrig testat ordentligt Offset Trems, men det är många som tycker att det är Den perfekta designet på Tremolo Och det är väl därför den kanske har vidareutvecklats då I det till exempel Mastery-konceptet då, Som säkert Uffe kan snacka mer om Och eftersom att han Har en gitarr med det På nu Sen har vi Dusenberg som gör det här Less Trem som är väldigt poppis Som är också någon slags förfinad Bigsby Design Som är drop in så att säga, men det är bara att sätta rätt in på, ett, på en gitarr med AB1 och stopp tailpiece eh, så man behöver liksom inte modda på något sätt utan ta bort stopp tailpiecen och sätta i det här trämmet och behåll AB1 
Och så har man plötsligt typ ett Bigsby som funkar bättre än ett Bigsby. Jag vet att Fredde har skaffat en, en Nordin-gitarr med sånt här på. Det ser jag fram emot att testa när vi kan ses igen. Sen finns de här coola gamla Burns-svajen som också satt på vissa gamla Gretschar. Sjukt snyggt, estetiskt. Ingen aning om det är bra, ett bra svaj i övrigt. Jag gissar att det satt på Burns-gitarrer också, rimligt. Och sen är det ju Gibsons olika Vibrola-modeller. De är rätt coola, inte testat så jättemycket så jag ska inte säga någonting där. Jag har alltid liksom känt att Gretsch, eller förlåt, Big Spin är i kungen i sammanhanget. Så, frågor till er då. Fredrik Uffe, ni som lyssnar. Gillar ni svaj överhuvudtaget? Och vilken modell är favorit då om man, ska, om man ska ha ett svaj på sin gitarr? Eller tycker ni kanske som jobbar med massa att Bigsby snor ton? Det är mycket möjligt att det gör det men jag har aldrig tyckt att det liksom, i så fall snor ton så mycket att, att det inte är värt att ha det. För att det, är så, det är så uttrycksfullt och, och coolt och kul och snyggt på en gitarr framförallt. Eh, Dessutom har jag aldrig haft en gitarr där jag har haft möjlighet att liksom hoppa fram och tillbaka. Så jag har, jo, jag har faktiskt visst jag haft en, aj, skitsam, nu svävar vi ut jag har haft en, en Custom Shop ES eh, 335 Rich Robinson-signaturen som hade den här custom-made eh, skylten som då täckte över hålen för en, en, en stopp-tailpiece. Så, ja. så där skulle jag faktiskt kunna testa det, men nej, det gjorde jag aldrig. Eh, och en till fråga då Har ni moddat era big spin någonting Eller är de bra som de är All right, eh, vi hörs nästa vecka Och så hörs vi på internet Om ni har något att komma med där. Så eh, har det gått, hej Ja, Fredrik Fulster Svaj Svajiga grejer Ja vad säger du Fredrik? Ja men t- först tänkte jag börja det där Det var någonting som fastnade nu när han sa det här med Att det förstör ljudet mm. Tänker jag att eh, Jag tycker ju inte Bigsby förstör ljudet Jag tycker Bigsby förändrar ljudet mm. eh, Och jag, om det är att förstöra Ja då gör du ju faktiskt det Men mm. Bigsby, sätter du Bigsby på en gitarr så, så blir det ett annat sound Men mm. framförallt så bjuder den upp till ett annat sätt att spela på ja. Det är liksom, det är fantastiskt när det, Så fort den där jäkla Klumpen sitter där så blir alltså man spelar ju helt annorlunda. Ja. Nej, alltså jag, jag, jag är ett stort fan av Svaj och Bixby. Jag har väl Bixby på två gitarrer och jag håller med både dig och Fölster om att det, det gör någonting med gitarr. Jag tycker att jag, precis som du säger, det gör ljudet annorlunda, inte sämre. Visst, om man ska då mäta i absoluta termer som att sustain, om man skulle mäta hur lång vet och. och och allt det här. Men, men det tillför någonting, det gör någonting. En, en gitarr med Bixby blir skirare, det blir en andra övertoner i, det blir, det blir någonting. Och, och med det här lasvajet du kan lägga till så, 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 så kickar du igång övertoner också på något sätt. Va? Precis, jag, jag gillar svaj också. Jag kommer ju mest från telehållet så att svaj, eller, eller först så var det strata och då, jag använde aldrig svaj. Jag skrev alltid ner så här så att det satt dikt liksom. Mm. Och så var det tele. Så, men nu har jag ju en del gitarrer med eh, Svaj. Och då är det ju uteslutande Bigsby. Mm. Eh, mycket för att det ser jättefint ut. Och sen så gillar jag... Jag gillar liksom känslan i den. Mm. Men alltså, jag gillar ju också Floyd Rose. Mm. Alltså, om, om det ska vara liksom ett riktigt bra Svaj, då är inte det... Det är, mm. det är bästa tycker jag och, Men det är intressant för, för du och jag vi, Nu går vi tillbaka där med Modern Marshall säga, Men vi är uppvuxna på den tiden där Floyd regerade ja, ja det gick ja. ju inte att spela utan Floyd Och, och det, ro, det roliga är att, att, att Vi kommer kom ju kunna sitta och prata mycket om Floyd Och sånt du och jag Medan Fredrik han, 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 han bara ramlade förbi det Ungefär ja, ja, som att, ungefär som att ja, men det finns ju inte Så jag, jag nämner det inte ens Nej. Och det är intressant för han är yngre och för dig och mig så kan man inte bara ramla förbi Floyd Nej. För vi är uppvuxna med det ja, ja. Och jag tycker fortfarande mm. att det är ett väldigt, väldigt bra Alltså jag hade ju till och med kaler på vissa så att, mm. Och Ibanez alla avarter Utav de där ja. låsbara Nej men det, det är ju bara så att Ska, ska du göra ganska extrema Svajgrejer och inte bara ge det här lilla Tremolo-flytet Så visst kan du få andra svaj Och göra samma saker Men just det här att att få det stämma kan du säkert göra få andra stam, stall att göra med att man ser till att, att salar och sånt funkar. Men just det här arrangeet att ha gå från högt, alltså, alltså rangeet på alltså rent hur, ska man säga, hur mycket du kan göra, hur mycket ja. du kan svaja. Där är ju Floydet fortfarande oöverträffat på många sätt. Absolut, jag. men jag, mm. jag tycker så här, för mig är det framförallt så här, spe, vad, som, vad som den liksom lockar mig att spela. Mm. 
Eh, och där gillar jag just nu så är min för svar på frågan om det här med favoritsvaj. Mm. Och då ska jag nog säga Bigsby. Mm. Men jag gillar också Dusenbergs Bigsby-style. Alltså, förstår jag vad jag menar? Ja, där du sätter dit, som han pratar om också, där du sätter dit på Stop Tailpiecen. Ja, men det, ja. det är en. Mm. Men de har ju också mm. en som ser mer ja, ut. Som, ja, just det. Alltså, mm. Mm. det jag tycker att det kanske är en uppgraderad Bigsby. Mm. Mm. Eh, för jag har, jag har mest vintage Bigsby så mm. det knarrar lite och det är lite sådär. Och, mm. eh, de är väl inte modda. Det enda som har gjort det är väl liksom att om ja, man har lagt in något lit, någon, någon liten eh, femtegöring istället för plastbrickan eller någonting ja, sånt. Och ja. jag, jag har inte hållit på med så här och mm. hur hårt man har armen eller inte. Så här, men, nej, inte jag heller. Jag har inte nej. heller gått in i det. Men, mm. men däremot så de här Dusenbergs-varianterna de är lite mer alltså, lite mer moderna och uppdaterade. Ja, men de är, de, är, de är gjorda för, de är antagligen gjorda utifrån det som folk har gjort med sina gamla Bigsby. Ja, ja. Och, och, och det är ju också kanske en brygga över till eh, nu ska jag inte lägga orden i munnen på det, men mm. ditt favoritsvarv men det är kanske inte ditt favoritsvarv, men jag tänker på Mastery. Ja, och, och, och jo, absolut. Jag har ju inte... Du har ju fler Big Spin har du ju. Ja, precis. Och jag har man kan säga Mastery är på min frankura och det har jag nu bara haft två veckor på mig att spela på men jag, jag tycker nog, det jag gillar med det och det som är, det den har gemensamt med, med Bigsby är när du inte har stall och svaj i samma del. Alltså Floyd eh, stratasvaj, det har du liksom stall och alltså du Just rör det. stallet. Mm. Men när det gäller Bigsby och när det gäller eh, Mastery, eller då som är då Mastery är ju då ursprungligen det gamla Eh, Jagar och eh, Jasmaster Svajet då som är, vad ska man säga, förbättrat eh, det är ju det att Svajdelen sitter ju i en separat del och sen så löper strängen över ett stall och sen rör man strängen i längden så att säga och jag gillar lite grann det därför att det innebär att du kan lägga handen på stallet och det känns som ett solitt stall fast Precis. inte är det nej mm. Och sen så ger sig strängen lite grann man bänder och sånt som alla svaj gör i och med att du har ju oftast fjäder en fjäderteknik vilket gör att ja, spänner du strängen med en bändning så, så, så sänker du de andra strängarna mm. lite grann. Så det ger sig, så det är en känsla i svaj oavsett. Mm. Men, men än så länge så är Maastricht nog det, som jag tycker är lite grann den perfekta kompromissen mm. av de svajen som jag använt. Ja. Jag har ju även ett, ett man-made svaj som sitter på min Ronin Mirari som är då ett tvåstolpars svaj. Alltså typ som PRS. Som jag också tycker förenar lite grann gammalt fänder med lite nytt. Ja men absolut, mm. det, det är väl så här typ de här två två, peng, två poles upphängning svajen, mm. alltså strata style mm. de är ju jättebra om man om man, liksom, om man ska svaja mycket ja. Då är du dum mycket, mycket bättre tycker jag Än de här vintage Ja men precis, de har ju mer range och, Men också det är lite grann som det har Tillsammans med Floyd Rose som jag kan irritera mig på lite grann Nu för tiden är att, att de, I och med att du har en sån range i den Så innebär att så fort du rör dem Så händer ganska mycket grejer mm. För det är det som att du kan dra ganska mycket I en Bixby svajarm och bara fortfarande få En ganska subtil eh, Svaj, mm. medan rör du för mycket på ett Floyd eller det här med mig då så bara, det blir liksom, då får du verkligen pitch Ja men äh, mm. den här Bigsby-stylen det är ju som liksom en Harley Davidson mm. typ boom, boom, boom liksom sakta och mjukt ja. och äh, de där två pols är ju som en Suzuki liksom ja. <laughs> liksom <laughs> Bra jämförelse, ja men absolut äh, men, ja. men som sagt, än en gång, det är så här vad behöver man då hitta dit, jag kan inte säga att jag har någon favorit men skulle jag liksom, ska jag gå och bygga en gitarr just nu till mig så som jag spelar och det jag behöver så blir det Bixby. Ja, jag kan hålla med. Och sen, sen, sen det här sista, lite, lite ytligare man ska se. Hur ser det ut? Ett Bixby är ju så otroligt snyggt. Ett Floyd är skitfult ja, i princip. Och, och vad heter den där? Evertune mm. är väl det fulaste. Men det ja. är ju så otroligt coolt. Och ni som ja. inte har... Har hört talas om Evertune så är det ju ett stall som håller stämningen mm. hela tiden. Det är mekaniskt, så det är inget digitalt eller någonting. Det är utan ett mekaniskt minne. Mm. Eh, och man då trycker på en knapp om man ska kunna bända eller inte. För att mm. Jag kommer ihåg att titta på Tommy Dinander där nere på, på Fusk Guitar Show han spelar. Han spelar en hel låt med den här knappen intryckt att det inte gick att bända. Ja, det. Alltså du spelar ju bända men den håller tonen. Ja, det. Alltså, det är helt sjukt. 
Eh, så att, alltså det händer ju mm. häftiga grejer på den fronten också. Så att, mm. än en gång, det är, tekniken finns där och allting är löst. Det är ju liksom <clears throat> vad, vad, användningsområde. Ja. Användningsområde, hur sitter på gitarren och också liksom hur, hur ja, vad, gör, vad vill du göra med ett svaj och hur kan du förbättra den gitarren du vill sätta svajet på? Eller vad vill du göra med gitarren? Ja, precis. Mm. Uh, ja, mm. det var väl det. det, var, det var va, va, vad tycker ni som sagt var, uh, kom med idéer... Uh, jag tror förresten är, jag nämnde Kaler. känns mm. som Kaler har... Fått en liten renaissance här. Men det är väl den här generationsgrejen. 80-talsgrejen som kommer ja, tillbaka precis. Ja, absolut. Mm. Men, men det är lite häftigt också. Eh, svaja på. Ja. Det är kul. Absolut. Ja. Men du, eh, vi ska köra veckans pryl. Veckans pryl. Veckans pryl. Ja, och eh, veckans pryl. Då är det min tur, tror jag. Jajamensan. Och... Eh, jag ska snacka om en pedal som har rört till det lite grann för mig på ett väldigt positivt sätt. Det är då Chase Bliss CXM 1978 tror jag heter. Många bokstäver och eh, siffror. Som är då ett, en reverb-pedal. Det är så jäkla trendig Uffe. Ja, eller hur? Och eh, jag kommer liksom få göra en pudel lite grann här. Um, <laughs> nej, men så här är det. är ett samarbete mellan Chase Bliss och Marys. Och Marys står för den digitala biten mm. och eh, algoritmerna som de hämtade igen från sina pedaler, framförallt Mercury 7, som är deras eh, fantastiska reverb-pedal. Så hjärtat i den, alltså den digitala biten, är i Marys och Chase Bliss har gjort mycket av den mekaniska och den analoga sidan. Och det är, vi pratar ju om de här stora silverpedalen med träsidor som har då motorreglar. Ja, precis. Och det finns sin brorsa eh, Mark. Ja, Atomatone tror jag de kallar den här scenen det är alltså, det. De har då den här Mark IIan som då är en, en overdrive diskpedal Och sen har de här då som är då en reverb-pedal Och vi pratade om det här för några avsnitt sedan Om det här med dyra pedaler Och det här är en svindyr pedal Jag tror en lista på strax under 10 Och det är ju en, en pedal som pushar gränserna för för vad gitarrister tycker är acceptabelt prismässigt och den pushar gränsen för ljudet och den pushar mm. gränsen för användarsättet och allting sånt. Men i alla fall, jag såg lite Youtube-filmer och blev, blev ganska så här shit, det här är ju intressant. Och jag vet att du och jag har snackat igenom det här med att du tycker att de här reglerna är lite ja, jag skulle, ja du tycker inte reglerna är någon större höjdare och jag tycker att reglerna som gimmick är inte heller en större höjdare. Men när jag satte mig med och jobbade med den så upptäckte jag att vad det här var bra för. Därför att what you see is what you get, den klassiska. Mm. Och alla moderna pedaler, oavsett om vi snackar eh, Source Audio eller om vi snackar liksom Strive och allt det här, har ju sekundära funktioner. Du har mjukvaror, du kopplar upp det med Bluetooth. Ja. Och ska du komma åt allt så måste du göra ditten och datten. Och, sen, ja, vet, så här. och till slut sitter man där, men vad, jag vill ju bara liksom spela. Jag vill kunna ja. ratta fram på pedalen och köra. Och när jag satt mig ner med den här pedalen så var det liksom en liksom uppenbarelse för att allt som jag kunde göra med pedalen var framför mig. Mm. Och sen så på en kvart så hade jag fått 3, 4, 5 fantastiska reverbljud. Mm. Och ska sägas också att jag är inte är en reverbkille. Jag har alltid ansett att reverb är Någonting som inte är för mig. Jag har alltid haft delay-pedaler istället. Mm. Och försöka få det här ambience och sånt via delay. Så jag har aldrig jobbat med reverb-pedaler. Uh, men så köpte jag en Mercury 7 med Reserven så länge sedan. Som tyckte att den här lät ju jättebra. Men jag tyckte den var lite mäckigt. Och sen så tycker jag att den saknade ett kort reverb. För den hade ju bara en plate. Och det var, det var, vi pratade ju mycket om det. För att, eh, precis som du sa där, att Halva priset är ju för de här motorreglerna liksom. mm, mm. Och Mary ser ändå hjärtat i den på något sätt ja. och, och, och det är det som anget köper jag därför att jag menar, okay, om, man, om man då kunde få en pedal för halva priset Skit i reglerna Och komma åt ljudet men slippa betala för de här reglerna Och, och jag, jag, än en gång jag kan köpa det Men när jag har suttit med den så har jag helt hållet vänt Jag tycker att hela förutsättningen med den här pedalen är reglerna Precis, men det var väl en del andra grejer också Det var väl det här att den var TRS istället för MIDI och... Ja, Marysen har ju massa saker Alltså den har ju då Till att börja med så har den ju inte vanliga MIDI 
fempins midi utan ha ett TRS. Så du mm. måste ha en liten adapter som då gör om vanlig midi till TRS mm. som kostar då tusen spänn typ mm. om man ska köpa Marys egna. Så att det var lite mäckigt och sen så var det då en knapp så håller man inne så kan man komma åt de sekundära funktionerna för all, alla rattar på Marysen har ju då en funktion till. Och, sen är det här, och då ser man inte vad jag har gjort vad, vad är det som händer nu, shit det låter som pre-delayet är långt men jag ser ingenting mm. och där får du alltså med den här pedalen med CMXen så när du går till ett nytt preset och tycker shit ja, men det här var lite någonting så tittar ni på dagen, ja just det, men det beror på att jag har ställt den lite fel, då ställer jag ner regeln lite grann och sparar. Just det, mm. enkelt och sen mm. så var det ju också det var ju en, du hade ju en avstickare mellan Meris också och den här, och det var ju att du beställde en UA Ja och jag beställde en UA och när jag först såg, det har vi också pratat om, så blev jag väldigt besviken över att det inte fanns preset och midi. För att jag har ju det på mitt pedalbord med en switcher. Men sen stod det någonstans att det var då, alltså det var kill drive, vilket innebär att man kan stänga av det torra signalen, vilket jag behöver. Och sen så, när det, så, så skulle jag beställa om det som upptäckte, men det är inte alls kill drive utan du ställer mixen på 100%. Just det. Och vi ska inte gå in för mycket i det, men det är inte samma sak som Kill Drive. Och då innebär det att följ den sista räddningen från att jag skulle köpa den här bort. Så mm. att jag beställde dem. Yes. Och, och då dök den här pedalen upp. Och utöver då gränssnittet, alltså user interfacen, som är klockren med reglerna och sånt. Och det innebär ju det att när du byter preset så ändras reglerna och ställer sig precis där du har ställt in dem sist. Vilket innebär att du ser exakt vad du har gjort. Men så har du en massa andra grejer som jag tycker är fantastiskt coolt. Du har en, en klockinställning som har med upplösning att göra. Så high res då låter det sprilligt och det är extremt extremt snyggt. Den är kraftfull. Ja. Och ställer den på low res det är då det blir intressant. Det blir en helt annan bitrate. Det smyger sig in bitcrushing konstigheter i reverbet och den ihop med modulationen ihop med de här olika fadrarna som du kan ställa så kan du hitta ljud som jag aldrig har hittat i någon delay eller reverbpedal förlåt reverbpedal innan. Du kan göra delayer, du kan göra konstigheter som är extremt vad ska man säga, det är extremt eh, vad ska man kalla det? Ja, det? du kan vara kreativ på ett sätt du har, som har fått många färger på din palett. Ja, och helt plötsligt och så kopplar här i stereo så har en extrem stereobredd och stereodjup. Och den kan säkert låta bra mån också. Men, men äh, den, den blev en lite sån. Det känns att nu är jag, det här är lite next level som jag skrev liksom i chatten med dig. Ja. Därför att det här är ett steg till från alla andra pedaler. Och även om liksom, Strymon och Source Audio och äh, Eventide alla har, har sin grej så är det här. Det här är både ljudmässigt men framförallt användarmässigt. Mm. Att få mig som korkat gitarrist att upptäcka saker. Jag tänkte precis säga det. Mm. Jag som känner det ganska väl så det är ju svårt att få den här hunden att sitta. Den ja. här gamla hunden. Ja men precis. Och, och vet vad man är. Har man inte liksom hittat någonting som är användbart på en kvart så finns det risk för att, att man inte går vidare va? Men här var så efter bara några sekunder så fattade jag. Ja okej. Okay. Och sen är det så här att man ställer decayn på alltså längden på reverbet med med EQ-fader så att du ställer alltså du har low, mid och high och ju högre du ställer dem desto mer decay får du i det frekvensområdet Just det. vilket är extremt intuitivt och du hör precis vad som händer ah, okej, okay, ja, då sänker basen för att ha lite mer tajtare bas i reverbet eller så gör jag tvärtom och så vidare och allt det här kan du bara direkt med en knapp spara och sen gå till nästa och sen kan du gå tillbaka och sen kan du bara ändra en fader och sen spara igen mm. supersmidigt och, och sen extremt, ja jag, jag kan hålla på länge här men det här är någonting som har öppnat en helt ny värld för mig och en fantastisk på samma sätt som Future Factoring var en så här shit, en ögonöppnare så törs jag säga att det här är nästan ett steg till Ja och kära lyssnare rätt vad det är så sitter vi här och pratar om modelleringsförstärkare med Ulf Edelund <laughs> Nej, ska jag bara. Jo, Nej, men det är jättekul. Ja, det är ja, superroligt. Jag är mm. sjukt av mig sjuk, men jag tänker nog vänta lite tills det börjar dyka upp i gagnet kanske. Jag tänker 10. Men det är ju inte, det är inte mycket pengar för om du tänker så här ett bra reverbit rackformat. Mm. Och grejen är att, att, att alltså, det som det här har hämtats inspiration ifrån är det här gamla Lexicon 224 som kom just 78. Det för att den heter 70 och det som är den här klassiska är det här Blade Runner soundtracket. Det var ju en bland de första stora grejerna som det här Lexicon Reverbet fanns på. Så att för en gitarrist att sätta en 10 000 kronors pedal på sitt pedalbord kanske tar emot lite grann, men 
den har, alltså du skulle kunna använda det här i en studio till syntar, du kan göra till vad, jag, vad som jag, helst. Jag tror att de, de flesta som är sålda känns ju som att det är faktiskt till de som studioriggar. Ja. Uh, som har sett bilder, det har vi sett många gitarrister också såklart mm. uh, Och för er som är oroliga över att de här uh, reglerna ska gå sönder när man är ute på turné Så har de nu kommit med ett lock Ja, och för, som, som har också blivit väldigt kontroversiellt För tusen kronor så kan du få ett plastlock till den där uh, Ja, precis, som skyddar de här fejderna från uh, ölskvätt och uh, damm och uh, ja, ja, men det, är ju, det var ju skitsmart ju faktiskt mm, mm. Nej, men så, så att... Uh, det här, det kommer säkert, det här kommer vara säkert debatteras i många år, det här med svindyrpedal kontra, ja, vem är den till för, hur ska man använda den, är det värt det, är det ja, folk blir förbannade liksom när de ser att, mm. att det kostar så mycket. Jag, ja, tänk, men, jag tänker ja. så här, när, när vi har det där locket på där, mm. då ska jag, jag ska bygga en app som man kan sköta reglerna med via telefon. <laughs> det kommer vara en jättestor marknad för ja, det. Nej, ni hör, jag är bara av en sjuk. Jag skulle faktiskt jättegärna vilja ha. Det är, det är två grejer som jag skulle kunna eller verkligen vill ha just nu så är det de två mm. pedalerna. Mm. Men jag har inget behov. Nej. Så att det vem vet. Ja. Vi får se. Vi Sommarpresent. Får se. Ja, precis. Måste jag sälja någonting först bara. <laughs> Coolt. Ja, mm. men eh, kolla in eh, den eh, automatonserien eh, Chase Bliss Marys 1978. Ja, CMX ja. 1978. Mm. Eh, och så hörs vi nästa gång. Ja, ja. absolut. Ha det fint. Ha det bra. Hej, hej. hej.